0: Après un an et demi de crise sanitaire, ça a bouleversé le quotidien de chacun. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui demandent à leurs salariés de revenir complètement au bureau. Comme s'il ne s'était rien passé. Mais derrière cette distance du bureau, c'est créé une peur du retour au bureau pour beaucoup de personnes. C'est ce que l'on appelle la bureauphobie. Je suis Jordan, tu écoutes et toi tu fais quoi dans la vie Le podcast des personnes au profil atypique et multipotentiel. Retrouve sur le site cameo.fr le premier livre francophone sur le profil multipotentiel intitulé « 20 méthodes pour vivre et libérer sa multipotentialité ». Et rejoins-nous sur notre plateforme en devenant membre de notre communauté. Tu y trouveras un espace membre privé, des formations et un accès aux sessions cas exclusives aux membres. Plus d'informations sur cameo.fr Pendant des mois, on nous a matraqué à coups d'informations anxiogènes en nous disant, en nous faisant comprendre, croire que la menace, en fait, bah, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, que si on est dans cette situation, bah, c'est notre faute, euh, et puis tous ces discours qui sont plus ou moins culpabilisants, qui détournent l'attention sur le réel problème. De manière simpliste, beaucoup de gens se méfiaient de tout le monde déjà avant le Covid, et maintenant, chacun est une menace pour l'autre. Et aujourd'hui, bah, c'est le retour à la civilisation qui est appréhendé. Qui a envie de revenir dans l'agitation du bureau, du bruit incessant de l'open space, des sollicitations incessantes des collègues, des contraintes horaires, des déplacements qui font perdre un temps fou, etc. Et puis, de, et puis surtout de revoir la tête de certains collègues hypocrites, ou voire pas du tout bienveillants. Et là, bah, voilà qu'on nous dit de revenir à 100% au boulot. Alors, il n'y a pas de quoi sauter au plafond c'est normal qu'énormément de personnes me disent se remettre tout doucement dans le bain parce que étant donné le rythme qu'on a eu pendant cette année avant la période des grandes vacances où il fallait rattraper le retard des années enfin des mois précédents etc et que c'était très intense pour beaucoup de personnes le rythme il était très soutenu euh, moi-même j'ai jamais autant travaillé sur cette période là ça a été très compliqué bon pour moi ça a été une de mes meilleures années aussi. Mais ça a été vraiment très compliqué, très fatigant. Il euh, y a eu énormément de, de burn-out à la fin de cette période-là. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a été vraiment très fatigant pour beaucoup de personnes. Et là, après, il y a eu les vacances. Et puis... Bah, tout le monde a décompressé. Je trouve déjà les gens beaucoup plus apaisés, beaucoup plus, moins agressifs et agressants, on va dire. Euh, mais je trouve qu'il voilà, y a une certaine euh, quiétude ou sérénité, même s'il si y a toujours des comportements un peu bizarres. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus apaisé. Et, et là, on nous dit de revenir au, au travail, ce qui peut être aussi très violent pour certains. Hein. C'est aussi de revenir à la vie normale, à la civilisation. C'est ce que l'on appelle le syndrome de la cabane. C'est-à-dire qu'après une période de confinement, de retrait ou de distance, ben, on a du mal à revenir à sa vie d'avant. On retrouve ce phénomène chez les personnes qui prennent des congés sabbatiques pour partir faire un tour du monde ou faire une retraite ou voilà, partir à l'étranger plusieurs mois. Et quand on revient, on a une sensation étrange, comme si ce que l'on avait vécu et qui nous avait nourri bah, tout ça, comme si ça allait disparaître, comme si on allait perdre une, par... une partie de soi, euh, et qu'elle allait se faire happer par les vieilles habitudes de notre environnement, peut-être une morosité ambiante ou quoi que ce soit, comme si on avait un sentiment de régression. Eh bien, le syndrome de la cabane, bah, c'est pareil. L'extérieur, les collègues, l'entreprise, les bureaux, les transports, etc., bah, on est devenu intolérant, ça ne nous attire plus, on est démotivé par tout ça, c'est même devenu source de stress. Je parlais tout à l'heure, juste avant ça, de sentiments de régression, en prenant l'exemple d'un retour dans son pays après une période longue de voyage, d'exploration, de découverte, etc. Bah, en général, quand on part à l'étranger, à l'aventure, et que l'on revient, bah, la première chose que l'on a envie de faire, c'est de repartir. Je pense que les personnes qui sont parties à l'étranger plusieurs mois, etc., elles ont eu une certaine appréhension à revenir en France. Et ça a été très compliqué de revenir dans une attitude du pays d'origine ou de se remettre dans un rythme, etc. Ça a été très, très compliqué. Quand on a goûté aussi à l'autonomie, l'indépendance et la découverte constante, bah, ça peut être que bénéfique. Eh bien là... Bon, là, déjà, j'arrête ma comparaison avec le voyage, mais là, c'est à peu près pareil. Quoique, d'ailleurs, je peux très bien citer une, une phrase qu'avait dit Blaise Pascal. Euh, il disait que « que l'on parte à l'autre bout du monde, ou que l'on reste enfermé chez soi pendant des jours, bah, l'important, c'est de partir en exploration. » Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour une grande partie de la population. Ralentir le rythme, prendre du temps pour soi, euh, et enfin se poser pour se retrouver face à soi-même, dans une pièce, dans, avec sa famille ou peu importe, bah, ce sont des choses que la société d'aujourd'hui n'a pas intérêt à ce que l'on fasse. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que c'est un petit peu comme la société japonaise pour ceux et celles qui sont déjà allés euh, au Japon euh, et qui ont vécu là-bas. Alors, quand on regarde la télé, le soir, il n'y a que des, des émissions un petit peu abrutissantes, il y a très peu d'émissions de, de, qui font réfléchir, qui amènent à remettre en cause les choses, etc. Là-bas, tout est fait pour que le travailleur japonais ne se pose pas de questions et ne remette pas en cause le statu quo déjà. Il y a très peu de choses qui, seront, qui sont frustrantes. C'est à dire que euh, vous avez envie de quelque chose, et eh ben ok, euh, on le trouve euh, là-bas. -là il n'y a jamais eu autant de toilettes euh, que enfin, euh, j'ai jamais vu autant de toilettes, même de distributeurs de boissons. Il y en a partout, c'est pas possible d'avoir soif, euh, c'est assez fou quoi. Donc, en termes de frustration, il euh, y a vraiment un effort qui a été fait là-dessus, et c'est très difficile d'être frustré. On n'a qu'à prendre aussi euh, l'exemple des transports en commun. Hein. Je sais plus, c'était qu'est-ce qu'il m'avait dit, le japonais, il dit que je crois que c'était une heure de retard cumulé sur un an, sur une ligne, ou l'ensemble du réseau, je sais plus, c'est juste impensable, hein, quand on, on compare ça à lîle de france il <rire> y a de quoi rigoler, là. bref, il euh, y, a, y a un rythme qui, qui l'épuise, et qui, qui, qui l'épuise le japonais, le travailleur japonais, ce qui réduit donc sa possibilité d'être aussi dans le questionnement, parce que le questionnement aussi c'est une énergie mentale, donc quand vous arrivez en fin de journée vidé parce que vous avez fait euh, du 8-20 heures, il bah, y a très peu de chances que vous ayez suffisamment encore d'énergie pour pouvoir bah, vous poser des questions, euh, travailler sur un projet, etc. etc. Et bien je trouve qu'en France, c'est pas la même chose, mais il y a pas mal de similitudes là, il s'est passé quelque chose pendant le confinement, on pouvait se reposer dormir, redécouvrir qu'on avait une famille, des, des enfants euh, des amis, qu'il y avait euh, des arbres dehors et la forêt en dehors de la ville et après, je sais pas pour toi mais moi, pendant cet été j'ai écrasé, j'ai battu des records de sommeil ça m'était pas arrivé depuis mon adolescence, faire une nuit jusqu'à 10 heures ça, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé et le confinement bah, nous a permis aussi de revenir à des choses simples, il y en a plein qui se sont, sont remis à cuisiner, il y en a qui ont modifié leur, changement, leur, 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 leur habitude de consommation, je vais y arriver, il y en a énormément qui ont remis en cause la société dans laquelle on vit, et là actuellement, bah, je pense aussi que cet effet de proximité, cet effet de de vouloir travailler sur place ou de vouloir faire marcher l'économie locale, etc. Il y a énormément d'initiatives qui ont été prises et il y a énormément de choses qui sont, qui sont prises en compte. Là, je compte plus aussi du nombre de personnes qui me contactent pour pouvoir se mettre dans euh, des projets de, en lien avec l'environnement, l'écologie, ou voire même aussi quand je travaille avec euh, des pio-pio des étudiants et, et, et qui me disent, euh, pour la plupart, euh, faire leur stage dans ou leur alternance dans des entreprises qui sont... Euh, euh, dans l'environnement, l'écologie, etc., voire même qu'eux-mêmes veulent créer des, des projets dans, dans ce domaine-là, euh, bah c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant parce que déjà qu'il y avait une conscience avant la, la, la crise sanitaire, là, ça a vraiment enfoncé le clou. Et c'est exactement la même chose avec les salariés qui se posent des questions concernant leur situation professionnelle, leur entreprise, et de se dire bah, « à quoi bon, comme là j'ai entendu dernièrement, hein, euh, à quoi bon travailler dans une entreprise de la finance si c'est pour euh, détruire euh, la nature ?» C'est sûr que ça amène, euh, ça amène un questionnement. Donc, bref, en tout cas, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais pour revenir à la question du syndrome de la cabane, bah, le retour à la vie d'avant il va être très difficile, et ça, c'est plutôt normal. Surtout qu'on sait qu'il qu existe des alternatives comme le télétravail ou l'aménagement du temps de travail, etc. Et je pense que ce syndrome de la cabane, on pense peut-être ne pas être impacté ou ne, ne pas être concerné. Mais dès lors, je pars du principe que dès lors qu'on comprend en fait ce que je suis en train de dire, hein, ce syndrome-là, je pense qu'on qu 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 y est plus ou moins, euh, enfin, est plus ou moins atteint. À mon avis, je pense. C'est quelque chose qui impacte tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui... Bon, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sortent plus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont pris goût aussi à rester chez elles. Il y a beaucoup de personnes qui... Euh, moi, il y a des amis, j'ai plus de nouvelles de, de, depuis, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Ouais. Donc c'est inquiétant, euh, on se pose beaucoup de questions, pareil pour des, des clients, des organismes de formation avec qui je travaillais, j'ai plus de nouvelles, et puis ils ne répondent pas derrière. Donc bon, je touche du bois en, en espérant qu'il aurait rien arrivé. Mais euh, voilà, ce retour à la vie, euh, il va être plus ou moins difficile. Donc, comme je disais, il y a des alternatives aujourd'hui. Il y a le télétravail, il y a l'aménagement du temps de travail, mais aussi, surtout, qu'il y a beaucoup de personnes, de salariés, qui n'avaient, jusqu'à la crise, pas eu euh, la, la possibilité de goûter à l'autonomie, l'autonomie offerte par le télétravail l'indépendance, la liberté de, de gérer soi-même, son planning, ses tâches, etc., sans avoir un petit chef regardant euh, ou des collègues qui jouent à la police de l'horloge. Vous savez, avec cette blague de cadre là que j'aime bien citer, cette blague de cadre à deux balles qui insupporte tout le monde quand vous partez à 18h et qu'on vous regarde en disant hey, « Eh dis donc, t'as pris ton après-midi », il y en a qui continuent encore hein, de, la, de, de, la, de la sortir comme si c'était hyper original. Et, et voir après leur sourire... Pff, Derrière, c'est vraiment infligeant, on est dans la deuxième décennie, on rentre dans la troisième décennie des années 2000, on entend toujours cette blague des années 90, ben ouais, enfin bon. tout ça pour dire que c'est quand même plaisant de travailler seul sans entendre ces gens-là, après tout le monde ne peut pas travailler seul continuellement, tout le monde n'a pas une aisance à travailler seul, et puis tous les métiers ne, peuvent, ne permettent pas aussi de, de travailler seul dans son coin, etc., donc c'est bien sûr hein, ce que je suis en train de dire, il faut le contextualiser à ta situation. Le travail en équipe, c'est aussi important, mais pas autant que les managers fans de réunionnites aigus tentent de te le faire croire en te mettant tous les jours ou euh, toutes, les, toutes les semaines des, des réunions qui durent 2-3 heures pour en sortir, bah, rien du tout. Hein. Voilà. Mais pour dépasser cette peur de revenir au bureau, il bah, faut déjà se demander si celle-ci est légitime ou si on n'est pas un peu trop dans le fantasme. Pour un exemple, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont dans l'angoisse perpétuelle de se retrouver face à quelqu'un dans la, dans, la, dans la même pièce, dans une grande pièce aussi, à croiser un collègue ou à se retrouver devant la machine à café pendant que l'autre, il est en train de parler, en, en train de boire son, son café. C'est sûr que boire un café sans masque, c'est un peu la base. Hein. Euh, avec un masque, c'est un petit peu com compliqué, quoi tout comme certaines personnes qui vont avoir une peur irraisonnée des petits insectes alors qu'ils ne leur feraient aucun mal. Mais c'est un peu la même situation, n'est-ce pas Au-delà de l'anxiété, d'une possible contamination Covid, etc., le syndrome de la cabane ou la soudaine burophobie peut être aussi le symptôme d'une autre problématique. Comme se demander si bah, je me sens vraiment à ma place dans mon métier, est-ce que... C'est une priorité de me fatiguer professionnellement dans un boulot qui ne m'épanouit pas tant que ça. Est-ce que finalement je m'y retrouve dans ce que je fais? Euh, Est-ce que j'ai pas aussi évolué parce que les intentions de rentrer dans une entreprise ne sont pas forcément les mêmes qu'à bah, qu l'heure actuelle? C'est peut-être le moment aussi pour toi de revoir tes priorités. Et cette obligation, voire cette injonction à devoir retourner au bureau, bah, ça peut amplifier des envies que tu avais déjà en toi. Comme en ce moment, la majorité de demandes d'accompagnement en reconversion que j'ai, sont pour des projets de création d'activités et d'entreprises. Les gens ont réalisé que la vie, bah, c'est pas le travail. Et que cette période, bah, ça a été le moment pour accélérer des projets ou les concrétiser. Et je peux comprendre cette envie. La crise a amené des réorganisations ou des changements structurels, managériaux, etc. Et si ton métier est impacté par ces changements-là, il bah, y a de fortes chances que tu puisses perdre le sens ou ne plus t'y retrouver, etc. Et puis tout ça a été amplifié par la crise. Surtout, surtout, le sentiment de vulnérabilité et de se sentir impuissant concernant l'avenir de son poste ou de son outil de travail. Tout est de devenu incertain et puis en plus de ça, on dépend la plupart du temps de décisionnaires, d'actionnaires, d'un responsable, de la conjoncture économique, etc. Donc quand on se retrouve que avec un seul salaire, et que bon après tout dépend de ta situation personnelle, mais quand on s on se retrouve avec un salaire et qu'on est dépendant de cette entreprise, de notre métier, on se demande s'il si, ne faudrait peut-être pas trouver une autre source de revenus et de cumuler plusieurs métiers, un peu comme ce que font les américains depuis tant de temps. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie de la précarité, hein, de dire que cumuler euh, plusieurs métiers, c'est l'avenir, ou c'est super, ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je fais, et je peux me le permettre de le faire, parce que j'ai mon activité, et puis je gère mon temps moi-même. Je ne suis plus salarié depuis euh, belle lurette, hein, ça fait depuis 2013. Donc, euh, c'est sûr que quand on est salarié et qu'on travaille de 8h à 20h, est-ce qu'on a le temps de... Mais ça, je parle pas de cette configuration-là, mais il y a les aménagements de temps de travail... Il euh, y a le 3 quarts temps, il y a, euh, y a plein de, de, beaucoup de mes collègues, hein, euh, enfin de mes clients pardon, <rire> lapsus, mes collègues qui euh, se mettent au trois quarts temps, temps partiel, euh, parfois c'est accepté, parfois non, mais il y a toujours des alternatives, il ouais, y a toujours des alternatives, après c'est une question d'organisation, de gestion du temps et de gestion financière, donc euh, des si, des hypothèses etc, tu pourras en faire euh, autant que tu veux, mais il faut toujours contextualiser, à, euh, à sa situation et faire les choses surtout intelligemment parce qu'on se dit que oui mais moi non, je peux pas j'ai des factures oui, comme tout le monde bah, c'est une question d'organisation et ça, ça l'organisation bah, ça se réfléchit ça, ça, ça prend du temps etc c'est un peu comme un voyage hein. la reconversion de toute manière je la, je la simule beaucoup beaucoup un hein, voyage, euh, on part pas comme ça du jour au lendemain en se disant tiens j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde non ça se réfléchit puis ensuite euh, on, on planifie et puis on gère le budget, le temps etc, etc. bref et eh bien cet épisode, il va pas non plus remettre en question les techniques managériales, enfin quand je parle de cet épisode, pas cet épisode de podcast, hein, mais c'est la crise sanitaire, cette, cette situation qu'on a vécue, elle va pas remettre en, en cause le système managérial, au contraire. Je pense que les entreprises auront beau vouloir remettre plus d'humains dans leur organisation, euh, il y aura peut-être ce discours pendant la rentrée en disant « oui, on, est, on a vécu des choses euh, difficiles, etc., on va mettre plus d'humains, etc. » Mais en fait, ça ne changera pas. Hein. Les rapports de force, le besoin de contrôle, les enjeux politiques reviendront toujours au, au galop. Car franchement, quel employeur, quel manager, quel collègue s'est réellement préoccupé de la façon dont l'autre a traversé la crise ben, En réalité, très peu. Ça se saurait si l'intelligence émotionnelle primait dans les entreprises. Malgré, bien sûr, hein, toutes les tentatives des formateurs et consultants dans cette discipline. C'est d'ailleurs un autre exemple. Hein. C'est comme les formations et les bouquins, pour devenir un excellent manager. Il y a des milliers et il y en a des milliers des, des bouquins et des formations, et pourtant, bah, il y a toujours autant de mauvais managers. Voire peut-être même plus, qui sait. Donc ne t'attends pas à ce que ton responsable te porte une écoute empathique ou t'accompagne avec bienveillance. Il va surtout revenir sur le bilan chiffré, tes objectifs de productivité, et tenter de te remotiver en te proposant un nouveau challenge. Donc, bah, si tu as une idée de projet professionnel qui te trotte dans la tête depuis si longtemps, bah, autant en profiter, hein. autant profiter de cette période pour la tester, euh, de lancer ton projet en parallèle, de voir avec tes responsables si tu peux réorganiser, réaménager ton temps de travail, etc., pour pouvoir faire euh, vivre ce projet-là et puis aussi bah, préserver cette autonomie euh, et, et ces, ces libertés obtenues que, que tu as eues pendant euh, toute la période de crise sanitaire. Dans tous les cas, moi je suis convaincu qu'il te faudra faire un deuil de ta situation. Pour certains, le confinement a été un moment agréable. Alors, je sais qu'on n'est pas tous égaux face au confinement. Euh, C'est un moment agréable que certains ont souhaité prolonger, alors que d'autres, voilà, sont pressés de retourner au bureau. Là aussi, je pense qu'il bah, faut se poser des questions hein, quand on veut absolument revenir au bureau et qu'on fuit euh, son chez soi. Mais en tout cas, je pense que la pire erreur serait de reprendre comme si euh, rien n'avait changé, comme si euh, rien ne s'était passé. Car après une période comme celle-ci, reprendre un rythme normal, ce serait s'exposer à un risque de burn-out. C'est comme un astronaute qui a vécu pendant des mois dans l'espace, revenir sur Terre demandera un moment de réadaptation là si tu redémarres avec un rythme similaire à celui de l'avant crise tu vas exploser toi ou tes collègues d'ailleurs il hein, y a des séries de burn out qui seront à mon avis à prévoir donc le retour doit se faire progressivement, il doit être progressif avec des temps d'échange parce que ces temps d'échange bah, t'éviteront de te mettre en arrêt ou de perdre le peu de motivation que tu avais etc. et idem pour tes collègues les voir se fatiguer ou quitter leur job, ben c'est un coût au moral pour soi aussi. Et puis tu peux être sûr qu'un collègue qui euh, tombe malade, qui tombe en dépression, ou en burn-out ou quoi que ce soit, donc c'est un arrêt maladie, et qui va se retrouver avec ses tâches, ben, il va bien falloir faire le travail. Donc ça va être réparti entre euh, les différents collègues du service ou de l'entreprise, etc. Donc y a, y a, tout le monde est concerné et tout le monde devrait aussi prendre conscience que bah, l'autre il faut en prendre soin aussi, donc il y a la, la situation actuelle, oui il y a des pressions etc, mais euh, c'est pas une raison pour se laisser abattre par rapport à ces pressions et, et tout accepter, il y a des choses à mettre en place et c'est le moment de le faire. Je sais que dans, dans certaines entreprises ou certains, certains organismes de formation, il y a des choses qui ont été mises en place. Après, bon, moi, je gravite déjà dans le milieu de la formation et de la pédagogie. Donc, c'est des personnes qui sont sensibles à l'apprentissage, à l'évolution, euh, etc. Il y a, toutes les entreprises ne sont pas dans cette optique-là, mais c'est important de pouvoir en parler entre collègues pour pouvoir mettre aussi en place des choses. Après, qu'elles perdurent dans le temps, ça, c'est autre chose. Mais déjà, qu'il y ait une intention, une initiative euh, qui soit mise en place. C'est très important de pouvoir prendre en compte que bah, l'autre aussi, il faut en prendre soin. D'ailleurs, j'y pense, hein, mais après l'écoute de ce podcast, il serait intéressant et aussi très important de le partager à tes collègues de travail ou à ton entourage. Parce que ça aidera beaucoup de personnes à prendre conscience de ce qu'elles qu vivent et des potentiels risques à éviter faudrait que les salariés des entreprises puissent en avoir connaissance de manière à ce que des actions soient mises en place au sein des structures. Parce que ça consistera pas juste à demander « alors ça va ?» non, non, le collègue ou le manager qui pose cette question, il doit aussi s'attendre à écouter des réponses négatives ou lourdes émotionnellement. Il y a énormément de personnes qui ont perdu des proches pendant cette période-là. Euh, que ce soit par rapport au Covid ou euh, après tout ce qui est en lien aussi avec le Covid, hein, parce qu'on ne parle que du Covid, mais il n'y a plus d'épidémie de Castro, il n'y a plus eu d'épidémie de, 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 de grippe, on ne parle que du Covid, mais il y a eu toutes ces choses aussi qui derrière. Euh, donc il euh, y a forcément eu des personnes qui ont été impactées euh, dans leur vie euh, professionnelle. Donc c'est important aussi de pouvoir prendre conscience que l'autre en face de soi, il ne va pas nous dire « ouais, ça va super » ou « comme un lundi matin ». Non, peut-être qu'il euh, y aura d'autres réponses un petit peu plus profondes et lourdes émotionnellement qui vont venir sur le tapis. Et idem pour la tape dans le dos qui est ponctuée, qui, qui ponctuée d'un euh, merci de ton engagement et d'être toujours mobilisé, euh, même en télétravail, ça fait plaisir. Bon, maintenant au travail. Non, euh, là, l'entreprise est au-delà d'un lieu de travail, c'est un lieu de socialisation. On est à un instant où le lien social va prendre tout son sens, tout son, toute son importance. Il ne faut donc surtout pas négliger cette étape du retour. Avec cette écoute qui peut se faire euh, le jour même, mais par la suite aussi. Donc c'est normal que tu n'aies pas envie de revenir au bureau, il faut se réadapter, créer du lien et préparer son retour. Et c'est surtout à l'entreprise de le faire. Toi, tu peux mettre des places à ton, des, des choses en place pardon, à ton échelle, mais euh, c'est surtout aussi ton environnement de travail qui doit... Euh, accueillir ces initiatives ou mettre en place euh, ces actions là parce que sortir de cette situation ça peut être aveuglant comme lorsqu'on quitte un tunnel il y a ce moment de perplexité pour savoir quelle route on va prendre quelle route nous attend ensuite à quelle sauce on va être manger etc il y a certaines entreprises qui mettront en place des moments d'échange pour maintenir l'engagement de leurs salariés pour éviter que certains décrochent et d'autres proposeront peut-être à leurs salariés de faire naître leur projet professionnel en vue d'une reconversion. Et oui, ça arrive très souvent. Quoi qu'il en soit, tu n'es plus la même personne qu'avant le Covid, les temps ont changé et c'est maintenant toi qui décides du chemin que tu souhaites parcourir pour les prochaines années. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slashers présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie » sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»